0: 할렐루야, 웅성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지 알려 드렸습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는 이카호 i 기린 n k r 이카호 i 기린 n k r ikaho입니다. 이카호 r 기린 k i r i n 기린 KR이 되겠습니다. 그리고 어세계 선교 군마 교회는 군마현 이세사키 시에 있습니다. 그래서 이세사키기린 KR, 이세사키 I S E S A K I, 이세사키기린 KR입니다. 아, 이것으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다 아, 그 다음에 저는 현재 아 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 본문, 텍스트로도 보실 수 있으니까 참고하시기 바라겠습니다 그리고 저는 현재 어, 기린 선교회 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 기린 k r 기린 k r 이 되겠습니다. 그리고 저희 선교회 메일 주소 알되드리겠습니다 메일 주소는요 기린미션골뱅이지메일닷컴 기린미션골뱅이지메일닷컴입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원을 선교해 주신 분들이 계십니다 감사해요님 그리고 이진묵님 황석님 황석님께서는 지난주에 두 번이나 선교해 주셨습니다 정말 감사합니다 정말 큰 힘이 되고 있습니다 정말 감사드립니다 그리고 안성희 님, 제갈호주님께서 어, 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 저희 선교회, 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 국민은행입니다. 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. 아, KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 다음으로, 어, 군마은행입니다. 일본에 있는 은행으로 직접 통해 주실 분은 일본에 계신 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 군마은행, 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 어, 지점번호는요, 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로 유초은행, 우체국, 일본의 우체국은행입니다. 아, 예, 유초은행, 예, 기본은 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 기본은 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 다음으로 오늘 함께 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 나누실 말씀 로마서 9장 17절에서 18절이 되겠습니다. 로마서 9장 17절에서 18절 봉독해 드리겠습니다. 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라 하셨으니 그런즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시느니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘은 여러분과 함께 로마서 강의, 다시 로마서로 돌아왔습니다. 고난주간, 그 다음에 부활절을 지나서 다시 이제 로마서 강의로 돌아왔습니다. 오늘은 로마서 강의 여0번째 시간으로서 되돌아보는 믿음이라는 제목으로 은혜를 나눠보자 합니다. 출애국기에 의하면 당시 애굽에서는 이스라엘 제손들이 노예 생활을 겪고 있었습니다. 출리굽기 1장 13절에서 14절 이스라엘 자손에게 이 일을 엄하게 시켜 어려운 노동으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧 흙이기기와 이기기, 흙 벽돌 굽기와 농사의 여러가지 일이라 그 시키는 일이 모두 엄하였다라 라고 기록합니다. 을참 힘든 고난의 세월들을 이 이스라엘 이 자손들은 애굽에서 보내고 있었을 것입니다. 그러자 하나님께서는 당시 애굽에서 도망쳐 나와서 광야에서 지내는 모세를 불러내셔서 애굽으로 가라 라고 이렇게 제이 말씀을 했어요. 그러면서 하시는 말씀이 애굽에서 노예 생활로 고통을 받고 있는 이스라엘 자손들을 이끌어내라 라고 하는 크나큰 사명을 주시지요. 이에 대해서 모세는 그의 형 아론과 함께 이제 바로 왕 앞에 서게 됩니다. 출애굽기 7장 7절에 의하면요 당시 모세의 나이는 8 0 살이었고요 그리고 그의 형인 아론의 나이는 8 3 세시였다고 합니다. 어, 누구는 어떤 분인지 그렇게 말씀하실 수도 있을 겁니다. 어, 그렇게 말씀하실지도 몰라요. 아, 옛날에는 뭐 800살, 900살까지 사는 사람들도 많이 알려 있었으니까 뭐8 0 살이면 그렇게 뭐 나이가 많은 것도 아니야 이렇게 생각하실지 모르겠습니다만 아니에요 그렇지가 않습니다. 아, 사실, 800살, 뭐, 900살, 뭐, 이렇게 살았던 사람들이 성경에 나옵니다. 그런데, 그거는 언제적 사람이냐라고 하면은, 노아의 홍수 이전 사람들입니다. 그 때는요, 뭐, 700세, 800세, 900세 정도, 살았던 사람들이 아주 많이 기록이 되어 있어요. 근데 그것은, 노아의 홍수 이전이고, 노아의 홍수 이후를 본다면은요, 점점, 점점 막, 평균 수명이 막, 뚝뚝뚝뚝뚝 떨어집니다. 그래가지고, 거의 뭐, 지금, 우리와 같은, 비슷하다라고 해도, 생각해도 무방할 것입니다. 그러니까 말하자면 하나님께서는 정말 이그 나이가 드신 여든 살과 여든 세의두 할아버지한테 이 막중한 사명을 맡기신 것이지요. 자 이제 이두 어르신이 애굽의 바로왕 앞에 섰습니다. 출국기 5장 1절에서 2절 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다. 바로가 이르되 여호와가 누구에게 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐. 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라. 라고 말하죠. 애국왕 바로를 만나서 하는 말이 지금 당장 이스라엘 자손들을 애국에서 내 보내라. 이렇게 이제 모세가 말을 합니다. 앞서 잠시 말씀드린 바와 같이 이스라엘 자손들은 애굽에서 극심한 노예 생활로 고통을 받고 있었습니다만 애굽 입장에서 본다면 더할 나위 없는 노동력입니다. 시민이 아니라 노예이기 때문에 사람으로 취급하지 않아도 돼요. 그래서 월급을 줄 필요도 없습니다. 무슨 뭐 근로기준법이나 노동삼권, 이런 건 고사하고 기본적인 인권조차도 없습니다. 이렇게 말하면 좀 끔찍한 일이겠습니다만은요. 애굽에 있어서는 이스라엘 자손들은 참으로 편리한 도구였던 셈이지요. 그런 사람들이 몇 명이었냐 하면은요, 출애굽기 12장 37절에 의면은 성인 장정, 그러니까 뭐 나이 드신 분뭐 그런 것이 아니라 정말 실제로 현역으로 일을 할수 있는 성인 남성이죠. 성인 장정만 보더라도 60만 명이었다고 합니다. 이 어마어마한 노동력을 어디서 듣도 보지도 못한 두 할아버지가 와서 그들을 내보내라 라고 한다면은요, 애국 왕 바로가, 어이고, 그러세요. 이렇게 순순히 내보내줄 리가 없지 않겠습니까? 그런데 이 사실은 이미 예견된 일이었습니다. 하나님께서는 모세가 바로 왕을 처음 만나기 전부터 이미 말씀하셨지요. 출애굽기 4장 21절 후반부로 보시겠습니다. 출애굽기 4장 21절 후반부 그러나 내가 그의 마음을 완악하게 한즉 그가 백성을 보내주지 아니하리니. 이 말씀은 요애굽에서 아직 제앙이 시작되기도 정, 정도가 아니라 아직 모세와 아론이 바로를 만나기도 전입니다. 하지만 여기에서는 요 하나님께서 왜 굳이 바로의 마음을 완악하게 하려고 하시는지에 대해서는 아직은 말씀하지 않으셨어요. 그런데 그 이유가 성경에 기록되어 있죠. 자, 먼저 오늘 본문 중에서 17절을 보시겠습니다. 로마서 9장 17절. 성경이 바로에게 이르시되, 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 너로 말미암아내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 하며라 하셨으니. 이 말씀은 요출굽기 9장 16절을 말씀을 인용한 것입니다. 출굽기 9장 16절. 내가 너를 세웠음은 나의 능력을 네게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였음이니라. 여기서 나라고 하는 것은 하나님이시고 너는 애굽 왕 바로를 가리킵니다. 그러니까 하나님께서 너를 애굽 왕으로 앉힌 이유는 네가 이뻐서가 아니라 하나님의 능력을 애굽 왕에게 보이고 애굽 민족에게 보이고 그리고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하기 위해서다 이렇게 말씀하고 계신 것이지. 그러니까 애굽왕 바로가 이스라엘 자손을 순순히 내보내지 않았던 이유는 하나님의 힘이 부족해서가 아니라 오히려 하나님이 그렇게 애굽왕 바로의 마음을 완악하게 만들었기 때문이라고 다 하는 것입니다. 갑자기 나타난 두 할아버지가 하도 어이가 없는 말을 했기 때문이었을까요? 애굽왕은 화를 냅니다. 그러면서 하는 말이 입술굽기 5장 4절 이후에 보면 은요 일을 하는 조건을 더욱 어렵게 만듭니다. 당시 건축을 하기 위해서는 벽돌을 이렇게 사용을 했는데 그 수많은 건물들을 짓기 위해서 벽돌은 반드시 필요한 것이었습니다. 그때 벽돌을 제작하기 만들기 위해서는 이 흙에다가 흙만으로는 너무나도 약하니까 흙에다가 이렇게 지푸라기를 섞어서 반죽을 해서 모양을 만들어서 이제 굽는 것을 사용을 했는데, 그때까지는 애굽 사람들이 지푸라기를 모아다가 이제 노예 생활을 하고 있는 이스라엘 사람들한테 갖다 주면은 이제 이스라엘 사람들이 그걸 가지고 벽돌을 만들었는데, 모세 말에 화가 난이 왕은 야! 이제부터 지푸라기를 가져오는 일도 이스라엘 사람들한테 시켜. 하지만 만들어내는 벽돌 수는 줄이지 말고 똑같이 해야 돼. 이렇게 명령을 합니다. 아니, 이스라엘 사람들이 지푸라기를 모아오게 되면 그만큼 벽돌을 만드는 일손이 줄어들 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 벽돌 수를 똑같이 맞추라고 라 하면 이는 상당히 곤란하게 되겠지요. 그래서 술을, 하루 술을 못 맞추니까는 애굽사람들이막 이스라엘 사람들을 막 때립니다. 괴롭힙니다. 이처럼 고난이 이스라엘 자손들에게 미치니까 이스라엘 사람들의 분노가 일어나게 되는데 이 분노가 누구를 향하게 되었겠습니까? 그것은 바로 모세와 아론을 향하게 된 것이지요. 출리굽기 5장 2 1절 그들에게 이르되 그들이라고 하는 것은 이제 모세와 아론을 가리키지요. 그들에게 이르되 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다. 여호와는 너희를 살피시고 판단하시기를 원하노라. 야, 그냥 이렇게 살게 내버려둬. 아니 지금 그렇잖아도 힘들어 죽겠는데 왜 엉뚱한 핑계거리를 만들어서 우리를 더 힘들게 만드느냐. 이렇게 모세한테 따지는 것이지요. 이 시점에서 우리 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 지금 모세와 아론이 하나님의 말씀을 따르지 않았나요? 아니에요. 따랐습니다. 순종했습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이처럼 어려움이 닥쳐옵니다. 모세와 아론에게 있어서는 요 애굽이 적군이다 라고 한다면 동족인 이스라엘 사람들은 아군이잖아요. 그런데, 에고 왕이 모세의 말을 안 듣는다, 라고 하는 것에 대해서는 이해가 갑니다만, 다른 한편으로는 이 동족인 이스라엘 사람들로부터도 이렇게 싫은 소리를 듣게 되는 것이지요. 그러나, 여기서 이 믿음의 걸음, 순종의 걸음을 멈추면 안 됩니다. 모세와 아론은 끝! 하나님의 말씀에 순종함으로 말미암아 마침내 그 수많은 이스라엘 대손들을 애굽에서 이끌어낼 수 있었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리는 이 시점에서 우리에게서 신학이 무엇인지라고 하는 것을 다시 한번 확인해 보고자 합니다. 우리의 삶 속에서 어려움이 닥치면은 주여 믿습니다. 주여 믿습니다. 이렇게 기도를 하는 경우가 있지요. 주여 믿습니다. 주여 믿습니다. 그러면 무엇을 믿는다는 것인가요? 자 우선 단순하게 생각해 보시기 바라겠습니다. 우리에게 어려움이 닥칩니다. 아, 정말 참고 견디기 힘든 어려움이에요. 그럴 때 주여야 믿습니다. 라고 기도를 한다면 무엇을 믿는 것이냐? 이건 뭐 간단하겠죠. 하나님께서 우리를 이 어려움에서 벗어나게 해주실 것을 믿는다. 라고 하는 건 아니겠습니까? 무소 불의하신 하나님, 불가능이 없으신 하나님께서 우리를 고난 가운데서 에 구원해 주실 것을 믿는다. 라고 하는 기도인 것이지요. 물론 그 기도가 잘못되었다고 라 하는 것은 아닙니다. 고난 가운데에서 우리를 건져내어 달라고 하는 기도는 중요하지요. 하지만은 과연 그것이 우리의 믿음에 있어서 전부인가라고 하는 생각을 해봐야 할 것입니다. 이스라엘 자손들을 애굽에서 내보내라라고 하는 하나님의 명령을 바로 왕은 귀담아 듣지 않습니다. 그 결과 하나님께서는 열 가지 재앙을 애굽에 내리게 되지요. 이때 우리가 믿습니다라고 하는 기도를 한다면 무슨 뜻이겠습니까? 우리를 빨리 애굽에서 내보내달라고 하나님의 능력으로 내보내주신다라고 하는 것을 믿는다라고 하는 건 아니겠습니까? 근데첫 번째, 두 번째 재앙이 계속됨에도 불구하고 애굽왕은 이스라엘 자손들을 내보낼 생각을 하지 않습니다. 세 번째, 네 번째 이렇게 재앙은 계속되지만 애굽왕 바로는 여전히 완고합니다. 그러면 그때까지 주여 믿습니다. 믿습니다. 라고 기도를 해왔었다면 이제 서서히 좀 지쳐오지 않겠습니까? 하지만 그래도 끈질기게 기도를 해봐요. 정말 했다고 해봐요. 다섯 번째, 여섯 번째까지도 주여 믿습니다. 주여 믿습니다. 이렇게 기도를 합니다. 그런데 여전히 우리를 내보내주지 않습니다. 이제 여기쯤 되면은요 기도하던 사람들 중에서는 기도를 포기하는 사람들이 생기겠지요. 기도를 포기하는 이유 왜겠습니까? 뭐 간단하죠. 에이 뭐 기도해봤자 뭐 하나님이 안 들어주시나 보다. 아무리 기도해도 소용없네. 그래서 포기한 건 아니겠습니까? 자뭐 포기하는 사람은 포기한다. 아, 아치고 그러면 한편으로는 포기하지 않는 사람들도 있습니다. 자 그러면 어떤 사람들이 포기하지 않을까요? 이 포기하지 않는 사람들을 두 가지로 나누어 보도록 하겠습니다. 먼저 첫째는 뭐냐? 대단히 인내심이 강한 분이시죠. 그래! 어 누가 이기나 보자. 이렇게 해가지고 정말로 이렇게 절대로 끝까지 기도를 포기하지 않는 분이 계실 것입니다. 참으로 대단한 믿음이다라고 할수 있겠지요. 그렇지만 은요 오늘은 이 기도를 포기하지 않는 두 번째 사람에 대해서 초점을 맞춰보고자 합니다. 그것은 무엇이냐? 인내심이 강해서 포기하지 않는 게 아니에요. 다른 이유가 있어서 기도를 포기하지 않습니다. 그 이유가 뭐냐 하면은 하나님께서 우리에게 고난을 허락하시는 이유는 다른 뜻이 있어서가 아닐까 하는 생각을 가져보는 것입니다 기도를 한다고 해서 그저 밤이나 낮이나 무릎 꿇고 기도하는 것만이 기도가 아니지 않겠습니까 기도라고 하는 것은 소망입니다 하나님께서 길을 인도해 주신다라고 하는 소망을 갖는 것이 바로 기도 아니겠습니까 전도서 7장 14절을 봅니다. 전도서 7장 14절. 형통한 날에는 기뻐하고, 곤고한 날에는 되돌아보아라. 이두 가지를 하나님이 병행하게 하사 사람이 그의 장례를 능히 해야려 알지 못하게 하셨느니라. 형통한 날에는 기뻐해야죠. 일이 잘 풀릴 때에는, 아, 기뻐해야죠. 하지만 이 기쁨은 단순히 그냥, 아이고, 좋아라. 아이고, 좋아라. 아니 그것이 아니라, 형통케 해주신 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌리는 것을 말합니다. 우리가 기뻐할 때 기뻐하더라도 주님 안에서 기뻐하는 여러분들이식을 주님의 이름으로 축원합니다근데 뒤에 이어지는 말씀이 참 심오합니다. 곤고한 날, 고난이 닥칠 때에는 금식하고 철회하라가 아니라 되돌아보아라. 라고 되어 있어요 이게 개혁 개정에는 되돌아보아라 라고 되어 있는데 개혁 한글에는 이 부분이 생각하라 라고 되어 있습니다 저는 되돌아보아라 라고 해 생각하라 라고 하는 말씀이 더 와닿는 그런 느낌이 좀 있습니다 기도를 포기하지 않는 사람 자기 뜻대로 되지 않더라도 끝까지 하나님께 소망을 두는 이두 번째 사람은 바로 이 되돌아보는 사람 이라고 하겠습니다. 그렇다면 무엇을 생각하고 무엇을 되돌아보아야 할까요? 물론 지금 고난을 겪고 있는 우리에게 뭐 회개할 일, 뭐 하나님이나 이웃에 대해서 회개할 일이 있을 수도 있겠죠. 그렇다면 어서 어서 회개하고 그리고 이웃한테도 이웃과도 화해를 해야 되겠지요. 하지만 아무리 생각을 해보아도 내가 무슨 이와 같은 고난을 겪을 만한 죄를 지은 것 같지가 않아요. 그렇다면 왜 하나님께서는 나에게 이와 같은 고난을 허락하셨을까 하는 점에 대해서 주여 믿습니다. 주여 믿습니다. 라고 하는 이 흔들었던 손을 잠시 좀 내려놓으시고요. 그리고 흥분된 마음을 좀 가라앉힌 다음에 잠시 생각해보자는 것입니다. 자 우리 한번 운전을 하데 대해서 한번 어, 상상을 해보시기 바라겠습니다. 텔레비전 같은 데 보면 은요 이렇게 광활한 벌판에 정말 광활한 벌판에 커브도 없이 일직선으로 이렇게 쫙 뻗어있는 도로. 어이 같은 도로 한번 보신 적이 있으시죠? 그런 도로 한번 달려보고 싶다. 뭔지 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다마는 그런 길, 달려보면요, 조금은 좋아요. 그런데, 오래 달리면요, 참 지루합니다. 예전에 그 한국에서 제가 그 회사 생활을 하고 있을 때, 미국에 이렇게 회사에서 보내줘가지고 갔던 일이 있었는데, 그때 이제 여러가지 뭐, 그, 관광지 같은 것도 도돌았어요 뭐, 이 업무도 있지만은요, 또 이제 회사에서 배려해줘가지고, 관광지를 돌게도 이제 해줬는데, 그때 이제 그랜드 캐년 있잖아요. 미국에 그랜드 캐언난 이제 버스로 가봤어요. 사실 버스로 간다면 그 버스로 간다면은 그게 좀그 지루하대요. 사실은요. 근데 좀 몰라. 좀뭐 제가 뭐 만들 그 마음대로 할수 있는 게 아니니까는요. 근데 왜냐면은 이 그랜드 캐언에 버스로 가면은요. 그 버스로 그랜드 캐언에 가는 것도 몇 시간이고. 그리고 도착할 때까지 그 그랜드 캐언이안 보여요. 그때까지 아무것도 안 보입니다. 아 어, 근데 정말 그 나중에 안 일이었는데 아우 정말 지루했어요 아무리 달려도 바깥에 풍경이 바뀌질 않아요 앞에 보면은요 정말 일직선 길이 이렇쭉 계속 이어집니다 그 주위에는 뭐냐면 허허벌판이에요 그나마 커브를 하고 그러면 좀창밖에 풍경이 좀각도라도 바뀔 거 아니에요 근데 그나마도 안 바뀌어요 일직선이거든요 저 멀리 보이는 산이 정말 그, 저, 그 무슨 하늘에 떠있는 그거 가는 구름처럼 아무리 달려도 계속 그 자리에서 안 움직입니다. 미국 특히 서부에 보면은요 이런 길들이 참 많이 있어요. 그래서 이미 미국에 있는 자동차들에 보면은요 특이한 기능이 있어요. 뭐 아무래도 한국이나 일본을 보더라도 고급차든지 뭐든지 그런 기능이 있을 겁니다만은 뭐냐 하면은요 이렇게 딱그 자동차 달리다가 속도를 딱 고정을 해주는 기능입니다. 그러니까 예를 들어서 내가 100km를 달리고 있잖아요. 그러면은 100km에 딱 맞춰가지고 딱그 락을 하는 키를 누르면은 다리를, 발을 이렇게 떼어, 페달에서, 가속 페달에서 떼어 놓아도 그쭉 브레이크를 받지 않는 이상 쭉 100km 그 고정을 시킨 속도로 이렇 달리는 그와 같은 기능이에요. 미국에서는 기본적으로 다이 그, 어, 어, 웬만한 차는 다 달려있는 것 같습니다. 근데 이 기능이 정말 그런 일지성 도로를 달기는 데는참꽤 편리하거든요. 왜냐하면요, 계속 그 똑같은 힘으로 이렇게 페달을 밟고 있으면은 이게 좀자칫하면로 쥐가 날 수도 있고요, 발에 쥐가 날 수도 있고, 그리고 뻐근해지기도 합니다. 그래서 어차피 뭐 앞에 뭐 차도 없어요. 나 혼자 달리고 있습니다. 그리고 차도 안 보이고 뭐뭐 뭐 막히지도 않아 요 일직선으로 뭐뭐 커브도 없으니까는요 딱 고정을 시켜놓으면은요 발도 편하고 그리고 뭐 지나치게 과속을 할 위험도 없죠 딱그 속도대로 가게 되어 있으니까는요 그런데 이제 발도 뗀 채로 운전을 하다 보면은요 정말 할게 없거든요 커브도 없으니까 뭐 핸들도만 이 정도밖에 안 움직여요. 그럴 때 가장 무서운 것은 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 바로 졸음이 오는 것이죠. 차가 막히지도 않아요. 신호등도 없어요. 오른쪽 왼쪽으로 꺾어지지도 않습니다. 사실 이렇게 보면 은요 운전하기에는 제일 좋은 조건으로 보입니다만 이럴 때 졸음이 확 밀려와요. 정말 그런 일이 있어서는 안 되겠습니다만 요 말에 하나 한빡 조는 바람에 도로에서 이렇게 벗어났다고 쳐요. 그래도 뭐 그런 도로에서는 뭐 주위에 건물도 없으니까 뭐허 벌판이니까는요. 빨리 멈추기만 하면은 그나마 다행입니다. 일반적인 경우라면 이가속패달에서 발만 떼면은 감속을 하게 되잖아요. 속도가 줄어듭니다. 그렇게 되면 은 그나마 대형사고는 막을 수 있을지는 모르겠습니다만은 앞서 말씀드린 것처럼 딱 속도를 이렇게 100km로 고정을 시켜놓았다. 아주 이렇게 그 높은 빠른 속도로 고정을 시켜놓았다 라고 한다면은요. 길을 벗어나더라도 계속 100km로 달리게 되는 것이에요. 그 상태에서 졸업운전 하다가 길을 벗어났어요. 근데 아차하신면은 이미 다리를 뗀 상태 하더라도 고정이 되어있기 때문에 길이 아닌 곳을 벗어나서 100km로 질출를 하게 됩니다. 이렇게 되면 은요 차가 운전하겠습니까? 이렇게 되면 뭐 거의 99%도 아니에요. 100% 어, 목숨을 잃게 되고 마는 것입니다 저도 운전을 하면서 요 특히 피곤한 상태에서 장거리 운전을 하게 되면 은 조림이 막 어후, 막, 걷잡을 수가 없어요. 막, 머리 위에 막, 이, 이만한 바위가 막뭐 어울려 있는 것 같아요. 정말, 그러면 렇게 되면은, 뭐, 뭐, 장사가 없습니다. 정말, 잠시 적당한 곳에 차를 세워두고, 눈을 붙이는 게 최고지. 하지만, 잠을 자지도 않았는데, 눈을 붙이지도 않았는데, 잡이 확깰 때가 있습니다. 저도 그랬던 경험이 있는데, 그중 하나가, 어, 언제였냐면은요, 한번은 이 자동차, 의 그, 휘발유 램프가 켜졌을 때, 당장 기름을 넣어야 하는데, 아무리 달려도 주유소가 안 보여요. 그렇게 되면요, 정말 졸렸던 눈이 막 바짝바짝 바짝해집니다. 바짝 한국이나 일본은 뭐 그나마 이렇게 쉽게 찾을 수 있는 경우가 많겠지만, 아까 그 말씀드린 그런 광활한 길을 달리다가 한복판에서 서게 된다고 생각해보십시오. 을그러면요 정말 답이 없거든요. 더는 미국이라고 하는 나라가 좀 무섭습니까? 특히나 제 경우에는요 그때가 캄캄한 밤이었습니다. 그러니까 뭐 정말 그런 위기 상황이 닥치니까는요 잠이 그냥 확 깨더라고요. 자 그리고 두 번째 이 잠이 확깰 때가 언제였냐면 일본에서 있었던 일입니다만은요 자동차 상태가 심상치 않았을 때. 제가 예전에 비자 문제 때문에 좀 일이 꼬여가지고 원래 군말현에도 그 출입국 관리국이 있습니다만은 한 번은 한 분야에서 몇 번은 동경에 있는 그 출입국 관리국까지 차로 관, 간 적이 있습니다. 아, 그다음 오전 중에 처리를 해야 될 일이 있으니까는 그냥 아침 일찍 출발했어요. 그래서 좀 돈도 좀 아껴본다고 고속도로가 아니라 이제 밑에 길로 이제 갔는데 그러니까는. 어, 거기 한7시 반쯤 도착해가지고, 이제, 차, 이제 주차장 앞에 차를 세우고 기다리는 거예요. 근데 그러려면은 일시 반쯤 가야 돼. 도착한다고 생각을 하면은 이 군마에서는 한4시쯤에 아마 그때 출발했던 것 같아요. 밑으로 고속도로 가는데 밑으로 이제 갔으니까. 그러니까 얼마나 그 동행에 도착했을지 얼마나 피곤했겠습니까. 그래서 동행에 도착을 해서 이제 입관 쪽으로 이제, 운전을 해가지고 가는 길인데, 아, 정말 해야 될, 처리해야 될 일들은 많은데, 참. 참 잠이 많이 몰려오더라고요. 그런데 아이고 자동차 이상이 생겼습니다. 신호등에 빨간 불이 켜져 있어서 가고 이제 섰다가 이제 파란 불로 바뀌었어요. 그래서 이제 가속페달을 밟고 가려고 그러는데 가속페달을 딱 밟으니까 우웅 거리고 차가 앞으로 안 나가는 거예요. 그 그러니까 일반 도로니까 뒤에서 차가 있죠. 그러니까는 이게 우웅 그래도 차가 안 나가고 이제 그러니까는. 아무리 옛날에 제가 살았던 곳이 동경이라한다 하더라도 지금은 뭐 어디가 어딘지조차 모르죠. 모르죠. 워낙 많이 바뀌고 이제 잊어버리고 그랬기 때문에. 그런데 동경 한복판에서 아 차가 멈출지도 모른다라고 하는 생각을 했더니 정말 거짓말처럼 잠이 달아났던 경험이 있습니다. 저늘 그때 제 아내도 앞에 앉아있었는데 그러니까 뭐 불안한 내색도 못하죠. 제가 불안해하면 은또더 걱정을 할 거니까요. 그래서 정말 등줄기에 이렇게 땀이 났던 기억이 있어요. 오늘 본문 중에서 17절 말씀을 다시 한번 보실까요? 로마서 9장 17절 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 너로 말미암아내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 하니라 하셨으니 우리가 지금까지 살아오면서 어떤 완고한 사람 때문에 어떤 고약한 사람 때문에 앞길이 막힌 적이 있으십니까? 참고로 저는 그런 일이 몇번 있었습니다. 그리고 꼭 사람이 아니더라도 어떤 어려움 때문에 우리가 원하는 일을 할수 없게 되었다면 또는 뜻하지 않은 곤고한 일이 우리 앞을 가로막았다면 우리는 이 시점에서 불평, 불만을 하기 전에 한번 생각해 보아야 하지 않을까 합니다. 우리가 진정으로 믿어야 하는 것 물론 우리를 어려움에서 건전해 주시고 환란 가운데서 구원해 주시는 하나님을 믿는 것도 중요하지만 다른 한편으로는 하나님이 우리를 위해서 어떤 사람을 완악하게 하시거나 또는 권고함을 주실 수도 있다라고 하는 사실을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 그것을 잊어버린 채 그저 하, 내게도를 들어주지 않는다 뭐 이제 이러면서 원망하고 불평을 한다면 그것은 하나님을 믿는 것이 아니라 오히려 하나님 뜻에 불순종하는 결과가 될 수도 있기 때문인 것입니다 우리의 진정한 믿음이 무엇입니까? 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 요한계시록 5장 9절에서 10절 그들이 새 노래를 불러는되 두루마를 리 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍 이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로사서 하나님께 들으시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕으로 탈로다 하더라. 하나님께서는 전혀 의롭지도 않은 우리. 정말 죄악 속에서 허우적거리다가 죄악 속에서 멸망 당해야 마땅한 우리를 구원해 주시기 위해서 하나님께서 가장 사랑하시는 독생자 예수님을 십자가에서 무참히 죽이심으로 말미암아 하나님의 사랑을 우리에게 확실히 보여주셨습니다. 하나님께 있어서 우리는 있어도 그만 없어도 그만인 존재가 아니에요. 이 우주 천하 만물 중에서 이 예수님의 피한 방울만큼 값진 것이 어디 있겠습니까 그 무엇과도 바꿀 수 없는 것이 바로 예수님의 피한 방울입니다 그러나 피한 방울 정도가 아니라 예수님의 피 모두를 십자가 위에 쏟으심으로 말미암아 죄인된 우리를 구원해 주시고 천국 백성으로 삼아 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 아들, 독생자, 예수님의 피값으로 우리가 구원을 받았다라고 한다면 우리의 값어치는 얼마라는 뜻이 됩니까? 그렇습니다. 우리의 값어치는 예수님의 피와 동등하다라고 하는 그와 같은 똑같은 값어치가 있다. 그만큼 값어치가 있다는 뜻입니다. 그렇다고 우리가 무슨 뭐 그만큼 잘났다라고 하는 뜻이 아니에요. 그것이 아니라 첫째는 예수님의 피가 아니고서는 우리의 죄가 해결되지 못할 정도로 우리의 죄가 무거웠다는 것이요 둘째는 하나님께서는 이 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 예수님의 피를 한 방울도 남김없이 흘리게 하시면서까지 우리를 구원해 주시기를 원하셨다 라는 정도로 우리를 사랑하셨다라고는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 전도서 7장 14절 다시 한번 보실까요? 전도서 7장 14절 형통한 나라는 기뻐하고 곤고한 나라는 되돌아보아라. 이두 가지를 하나님이 병행하게 하사 사람이 그의 장래 일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라. 가끔 미래의 일을 장래의 일을 알아보기 위해서 점을 친다고도 하는데 아니 성경에 보세요. 하나님이 우리 장래 일을 알지 못하게 하셨다잖아요. 이 말씀은 뭐냐 하면 은 가령 지금 우리가 고난을 겪고 있다 하더라도 이 일로 인해서 하나님이 어떻게 우리를 위해 역사하실지는 아무도 모른다는 뜻입니다. 다알것 같지요? 하지만 제가 항상 말씀드리지요. 우리는 요 차를 타고 달리고 있다가 5분 뒤에 10분 뒤에 빨간 신호에 걸릴지 안 걸릴지 를 아무도 예상할 수가 없습니다. 그런데, 어떻게 5년, 1년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤를 장담할 수가 있겠습니까? 그러나, 한 가지 장담할 수 있는 것이 있습니다. 로마서 8장 28절, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 그렇습니다. 지금 우리 눈에 좋은 일이든 안 좋은 일이든 주님의 뜻대로 부르심을 입은 사람들 주님 안에 거하는 사람들 주님께 순종하는 사람들 우리들 바로 우리들에게는 모든 것이 합력하여 놀라운 축복으로 부어주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리에게 어려움이 닥치셨습니까 고통과 고난 중에 있습니까 이럴 때일수록 우리는 하나님의 독생자 예수님의 피로 말미암아 구원받은 사람이다 라고 하는 사실을 기억해야 합니다. 우리 인생에서 휘발유 램프가 켜졌습니까? 가속페달을 밟아도 앞으로 차가 안 나갑니까? 그것이 우리에게는 고통이고 고난이고 위기처럼 보일지라도 그것이 어쩌면 하나님께서 우리에게 허락하신 축복일지 어떻게 알겠습니까? 저도 앞서 말씀드렸던 경험을 한번 되돌아볼까요. 장거를 달리고 있는데요. 그 휘발유 램프가 켜졌을 때 잠이 확 깼습니다. 불안한 마음은 있었지만 은요 덕분에 조롱운전을 하지 않게 되고요. 그리고 무사히 주유소를 찾아서 기름을 넣을 수가 있었습니다. 얼마나 반가웠는지 몰라요. 그 한밤에 저 멀리서 불, 불그 반짝이는 그 주유소 불빛이 간판이 참 반가웠던 기억이 아직도 있습니다. 그리고 동경 한복판에서 이 가족 페달을 밟았는데도 차가 안 나간 그와 같은 이상이 있었을 때도 역시 야 이거 어쩌면 좋을까 하고 불안한 마음은 있었지만 은 덕분에 이 졸음 운전을 하지 않게 되고 졸음이 완전히 아주 물러가게 되었어그 일처리도 아주 잘 처리를 하고 그리고 무사히 우리가 지금 저희가 지금 살고 있는 사랑하는 군마현 우리 집으로 돌아올 수가 있었습니다. 이처럼 하나님께서 주시는 고뇌은 때로는 우리를 졸음에서 깨우시고 올바로 주님을 바라보며 주님께 인도, 주님께서 인도해 주시는 길을 가게 해 주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀 중에서 18절을 다시 한번 보실까요? 로마서 9장 18절. 그런즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시느니라. 이 말씀은요. 하나님이 자기 마음대로 뭐 자기 내키는 대로 이랬다가 저랬다가 하신다는 뜻이 아니에요. 이는 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 어떠한 어려움이 우리 앞을 가로막는다 하더라도 모든 것을 합력해서 선을 이루어주시는 하나님께서 마침내 정말 우리를 축복의 길로 인도해 주신다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 어떠한 어려움이 닥치더라도 예수님의 피값으로 우리를 구원해 주신 하나님의 사랑을 깨닫고 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 하나님을 믿고 소망을 갖는 삶을 통해서 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.